0: Buen día a todos, ¿cómo están? Muy bien, pues vamos a comenzar y vamos a orar rapidísimo Señor, gracias por este tiempo y este día que tenemos Queremos ponerte en tus manos que este, estas palabras, este mensaje que tú tienes para nosotros Para que sea tu palabra, sea tu mensaje, ayúdanos a concentrarnos en el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien Ah. Pues ya estamos en diciembre, ya estamos terminando el año. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? ¿Sí? La verdad es que, uh, como vieron en los videos, ya tuvimos dos eventos de Navidad eh, de los centros de comunitarios que tenemos aquí en la iglesia con el Ministerio de Children's Cup en Progreso y en Cumbres. Y fueron más de 100 niños que pudimos bendecir y que se, puede, se, puede, se ha podido alcanzar durante el año. Y la verdad es que fue un esfuerzo bien grande y, y son dos de varios eventos que tuvimos. Eh, y mucho de, de eso es posible gracias a ustedes, Iglesia, y a todos los voluntarios y las personas que dan. Entonces, un aplauso para todos ustedes. Todavía nos falta, todavía, como dijeron, están los juguetes, pero, pero sí logramos la meta, ¿no? Sí. Muy bien. Pues, quisiera hacer nada más para comenzar como algunas preguntas. ¿Cuántos, cuántos cuando comenzó el año, en 2023, tenían algunas metas? Decían, no, yo tengo algunos objetivos que me gustaría lograr. Levanta tu mano. ¿Sí? ¿Cuántos, cuántos sí bajaron de peso? ¿Cuántos? La meta era subir Sí, sí, eso, eso ¿Cuántos tienen como meta llegar Con más peso el 24? Eso, eso, sí, ¿verdad? Después de todo así Las posadas y las cenas y todo Vamos a llegar bien Repuestitos, ¿no? En el año Pues la verdad es que A lo largo de, de, de Todo este año yo creo que para Muchos de nosotros hemos logrado Algunas cosas, pero también a algunos de nosotros a lo mejor tuvimos algunos desafíos o, o puede ser que también no fue el año que esperábamos Sin embargo sabemos y tenemos la confianza de que bueno pues Estamos en las manos de Dios y como hace rato cantábamos Podemos confiar plenamente en Él ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Eh, pero, pero también Está la realidad de las dificultades y está la realidad de los planes que no salieron Y de las metas que no se lograron Y diciembre tiene esa característica, diciembre tiene esa característica que nos gusta Porque compartimos, porque estamos con familia, porque es un tiempo de dar, es un tiempo de compartir Pero hay personas en las que diciembre es difícil A lo mejor hay personas que están aquí que para ti diciembre es difícil ¿Por qué? Porque ya no está esa persona que antes estaba o, o no se pudo lograr Y ahorita estamos cerrando el año de una forma complicada De una forma a, a lo mejor estrecha En donde no salieron las cosas La economía, la familia, las relaciones Muchas situaciones que a lo largo del año Van surgiendo y van pasando Que lo van haciendo un poco más complicado Un poco más difícil Sin embargo, a pesar de todo eso eh, no podemos olvidar y no podemos dejar de lado Que tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible Es aquel que puede lograr, aquel que puede hacer Todo eso que aunque sea difícil o imposible En él sabemos y confiamos que va a suceder Y nuestra fe está puesta en eso Aunque a veces nuestra fe con todos los eventos y con todas las situaciones complicadas que vivimos en el año Puede llegar a flaquear Porque podemos hacerlo quiero, quiero romper un mito Ese mito de que los cristianos no Es casi pecado que tu fe flaquee Y te sientes condenado La verdad es que no sé en qué mundo vive la gente que piensa así Pero no creo que sea el mundo donde todos nosotros vivimos ¿Por qué? Porque humanamente Aquí en esta tierra donde caminamos y vivimos diario Hay situaciones que desafían nuestra fe Hay situaciones que hacen que a veces nos sintamos débiles en nuestra fe Y es lo más normal que sucede Porque nuestra fe está puesta en alguien Sin embargo la pres las presiones de este mundo Y las situaciones de la vida Atacan constantemente precisamente nuestra fe y entonces, a veces, llegamos a pensar o llegamos a creer que ese Dios de milagros, ese Dios de lo imposible, no puede o no, o no va a ser, o simplemente ya no creemos que pueda suceder algo. Sobre esa situación y esa circunstancia que decimos es que es imposible. Y muchas veces eso se da simplemente por el hecho de la manera en la que nosotros Vemos la situación y la vida. En la mañana les decía, muy poca gente, espero que aquí no haya gente así, porque tal vez estás viviendo en un gran riesgo. Muy poca gente podríamos atravesar el tercer anillo de esta forma. Viendo nuestros pies. ¿Qué pasaría? Aunque chocamos o nos matan, ¿verdad? Aunque caminamos conscientes de nuestros pies, están de acuerdo, y vamos viendo todo un panorama, no podemos cruzar una calle viendo nuestros pies. Tienes que voltear a ver todo. El problema de las situaciones de la vida y de las circunstancias difíciles es dónde ponemos nuestra mirada. Si mi mirada está puesta en la realidad, nada más... Es como si yo estuviera caminando viendo mis pies y eso va a afectar y va a hacer que mi fe sea un poco más débil y yo viva en un riesgo más grande. ¿Por qué? Porque yo puedo vivir caminando con mi fe, consciente de mi realidad, el lugar en donde estoy caminando, pero mi mirada puesta en el lugar correcto en ese futuro y en esa promesa y en ese lugar en donde sé que está el cumplimiento de aquello por lo que estoy creyendo. Entonces yo camino consciente, con mis ojos conscientes del lugar y la realidad en la que estoy, pero puesta mi mirada en Jesús, puesta mi mirada en la promesa, puesto mi mirada en mi fe en saber que aquel que prometió cumplirá lo que dijo que va a hacer. Y esa es la fe y esa es la forma en la que nuestros ojos pueden ir cambiando las realidades que nos enfrentamos día a día Porque la realidad no depende de la verdad La realidad que hoy tú y yo podemos tener este 2023 no depende de la verdad que Dios ha hablado del 2024 o del 25, o del 28, o del 42. Porque mi realidad hoy es una y puede cambiar. Las realidades cambian, pero la verdad no cambia. La verdad permanece una, la misma, para siempre. Por lo tanto, yo vivo en la realidad, en mi fe, de lo que estoy viendo y creyendo a futuro, porque eso es eterno, esto que hoy vivo. Por lo tanto, el mensaje que hoy quiero compartirte de parte de Dios se llama algo nuevo. Dile al de lado, ¿hay algo nuevo? ¿Hay algo nuevo que viene? ¿Hay algo nuevo de Dios para ti? Pero fuerte, con ganas, así como que sin pena. Si es tu esposa, dile, ¿hay algo nuevo, mi amor? ¿No eres tú? ¿No es hay uno nuevo? No hay una nueva, hay algo nuevo. ¿ok? Hijos, no le digan a sus papás, hay uno nuevo. Patina. Ese nuevo que viene, eso nuevo llega como el resultado de la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, como la obra que Él comenzó como la obra que Él está haciendo Y la obra que Él va a seguir haciendo más adelante Ahí se deposita nuestra fe Ahí deben de estar nuestros ojos Es en los momentos complicados En donde podemos entender una sola realidad Tú y yo no vivimos como el azar O la suerte Es bien difícil explicar la suerte a mis hijas Porque no lo entienden Es bien abstracto, así como eh? O sea, sí o no, pasa o no pasa, no, pues es la suerte, no sabes, es como un volado Pero ¿cómo? No hay una confianza, no hay una certeza, ¿están de acuerdo? Sin embargo, nuestra fe no está en el azar ni en la suerte Sino está depositado en una sola cosa, que es la voluntad de Dios Yo estoy caminando consciente de mi presente, con mis ojos de fe puestos en el futuro Que se llama la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta por lo tanto, ahí está puesta mi mirada. Aunque vivo mi realidad y tengo que ir resolviendo todos los desafíos del hoy, mi realidad está en que lo que Dios desea y lo que Dios anhela en su voluntad es bueno, agradable y perfecto para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mis decisiones, para mi trabajo, para todo. Se vea como se vea. También tenemos fe para eso, también tenemos fe y confianza en que todo lo que viene de Él es bueno porque Él es un Padre bueno, Dios es bueno. Él tiene planes de bien y no de mal. Ahora, parte de su voluntad es entender lo siguiente, no es que Él está aquí con su voluntad manejando los hilos del mundo, y nosotros estamos aquí abajo siendo movidos por Dios, como títeres. Y vemos que Él hace cosas y le adoramos al gran Dios Todopoderoso. Esa, esa, es el, esa es la esencia controladora y manipuladora de la religiosidad. Él tiene una voluntad que nadie comprende y nadie sabe y nosotros los súbditos lo tenemos que acatar porque si no vamos a sufrir el castigo eterno. Eso es crueldad Eso es ser cruel ¿Te imaginas un papá así? La inestabilidad de una vida en una casa En donde nunca sabes cómo va a reaccionar a Alguien a lo mejor Algunos de nosotros pudimos haber vivido así No sabemos si va a estar de buenas o va a estar de malas Entonces mejor te portas bien Porque qué miedo si se enoja Eso no es Dios eso no, es, eso no tiene nada de bueno, de agradable y de perfecto. Porque nosotros tenemos un Dios que ha decidido ser nuestro Padre. Por lo tanto, su voluntad, buena y agradable y perfecta, ya no es algo que observamos que Él hace, sino a partir del sacrificio de Jesús, es algo de lo que somos parte. Y a veces nuestra fe camina con los ojos en la realidad, sin ver también esa parte de su voluntad. Yo estoy viendo aquello estoy creyendo en eso hermoso y glorioso en lo cual voy a ser parte de eso y no solamente voy a ser parte sino Dios me ha invitado a que a través de mi vida Él lo lleve a cabo y ahí se rompen los conceptos religiosos de los que solamente claman y a ver si son escuchados sino que aquí Dios dice somos, so, somos familia soy tu papá, te quiero mostrar mi voluntad. Jesús dijo, ustedes ya no me llamen, o sea, a ustedes les voy a dar a conocer mi voluntad. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo a ustedes los he llamado, primero los llamó discípulos, después los llamó, ¿cómo? Amigos y después les llamó hijos. Los fue acercando a su voluntad De solamente verlo Hacer parte de su voluntad Y de decir a través de ustedes haré prodigios Señales, milagros Tanto así que los prodigios, señales Y milagros los van a seguir a ustedes No ustedes a las señales No ustedes a los prodigios Entonces Entendiendo que somos Parte de esta voluntad Es que nos entra el gran dilema Y misterio ¿Por qué? ¿Por qué yo? Decía en la mañana un ejemplo. Hay veces en las que, no sé, vamos a dar un ejemplo. Yo estoy pasando una situación económica difícil y le quiero ayudar a Dios. ¿verdad? No quiero poner mi fe allá, la quiero poner aquí porque acá tengo la bronca. Entonces empiezo a pensar, Señor, yo sé que Tú me has dado a mi tío Juanito, que tiene mucho dinero y está enfermito. Me le voy a acercar tantito, todo en hito, ¿verdad? Porque así se oye mejor, más espiritual, porque es bien bonito y bien buenito. Y, y si tú te lo quieres llevar, Señor, en tu voluntad y que me herede, oye, Señor, el milagro, el milagro de la Navidad. Todas mis deudas, mis preocupaciones, Señor, como, como el agua se lleva la, la arena del... Así ah, nos ponemos bien románticos a quererle ayudar a Dios. Ahí sí queremos ser parte. Pero Dios en su voluntad ha decidido algo bien sencillo. ¿Qué crees? Confía, espera, ama. Ten la confianza. De que yo soy fiel, de que yo no te abandono, de que yo no te dejo. Dice Lamentaciones 3, 22 al 24. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agotará. Cada mañana, ¿cuándo? Se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por lo tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Una de las cosas más difíciles que he encontrado en la vida cristiana es esperar, es de lo más difícil porque ya nos empoderamos bien machín con la iglesia y nos empoderamos con la Biblia para decir si no sucede haz lo posible y yo digo nunca me ha funcionado. Nunca, no estoy diciendo que no hagamos lo que nos corresponde Lo que estoy diciendo es que a veces lo que nos corresponde sustituye la fe de su bondad, de su fidelidad, de su amor hacia mí Pero esperemos, a veces hay que esperar Seguir haciendo lo que hay que hacer pero esperando y confiando en que Él es fiel, no va a dejar de ser fiel En que su voluntad no depende que yo esté dentro de su voluntad, que yo esté aquí, no depende de mi desempeño moral, ni de qué tan santo, ni qué tan bueno soy. ¿Saben de qué depende? ¿Qué hace que no se detenga su voluntad hacia mi vida? Una sola cosa, el amor que Dios tiene para nuestras vidas. No depende de qué tan bueno o malo soy. Se basa en que su voluntad va a llegar a mi vida y Dios quiere utilizar mis conocimientos, mis habilidades y lo que yo tengo, sea lo que sea que tengo, ¿para qué? Para mostrar su amor a través de mí, en mi vida y para con los que están a mi alrededor. Eso es la única verdad, esa es la única realidad en la que hoy tú y yo podemos vivir y en la que podemos descansar. Ahora, ¿es difícil? ¿Qué, ¿Qué parte es difícil y complicada? Ya lo dijimos, muy sencillo, esta parte de confiar y creer en su voluntad, sí. Pero otra muy, muy clave en todo este proceso, en que a veces tenemos la idea de que si no hago esto o esto, voy a salir de su voluntad. A lo mejor aquí te predicaron y te dijeron, es que si tomas tal decisión o no haces esto, vas a salir de la voluntad de Dios. Quiero decirte, voy a romper otro mito antes de que acabe el año. Es imposible que un ser humano tenga la capacidad de salir de la voluntad de Dios. Es imposible. No hay nada que puedas hacer para que Dios te, hable, te ame menos. Y si su voluntad va hacia nuestra vida porque Él nos ama y su voluntad es bueno, agradable y perfecto, todo lo que sucede aún de lo que yo hago no escapa de un plan que él ya tiene no es así como que no pues el Isaías ya me pidió de su tío el Juanito que lo mate ya ya me cayó mal es un ambicioso asesino no me interesa Isaías ya ni siquiera está en mi voluntad no veo yo a Dios haciendo eso es más no creo que sea su corazón, ni siquiera, ni siquiera un Jonás huyendo y yendo en contra de la misma voluntad de Dios, pudo escapar de su voluntad. Deliberadamente Jonás, Dios le dijo, ve para allá, predícale a los de Nínive y diles que se arrepientan si no los voy a destruir y él dijo, Nel. Me voy para acá, nadie les va a predicar y que se mueran por paganos. Aún en su desobediencia, aún yendo en contra de lo que Dios le había ordenado, ¿qué hizo Dios al final de la historia? Jonás les predicó, Dios lo salvó, él mostró su bondad. Se enojó el Jonás y se quedó ahí todo amargado, ¿no? Pero no pudo escapar al designio o a la voluntad que Dios tenía. Sansón tampoco, con todo y que andaba de coqueto o cochinón allá desperdiciando su, su llamado y desperdiciando lo que Dios le había dado. Estaba destinado a ser un juez que trajera eh, el castigo de Dios sobre los filisteos y liberara al pueblo. Fue, hizo lo contrario, desobedeció, no quiso honrar el llamado que Dios le dio. ¿Qué pasó? Terminó siendo un juez que destruyó a los filisteos. Aunque le costó la vida. O sea, son ejemplos que nos hablan de que no hay forma de escapar de su voluntad. Podemos estar de un lado, podemos estar del otro. Y con todo eso, Él direcciona su voluntad por amor a nosotros. Dice, lamentaciones por su gran amor que nunca se acaba, por su compasión que jamás se agota... Porque cada mañana Él muestra su bondad con nosotros. Y además de todo, Él sigue siendo fiel. A Él no se le olvidan sus promesas. A Él no se le olvida lo que dijo, lo que Él puso, lo que Él ya puso en marcha. Y nada va a detener su amor. Nada va a detener el cumplimiento de su palabra. Ahora, si seguimos pensando otra forma... Número uno, su voluntad, estamos dentro de su voluntad. Y número dos, tenemos que saber que en su voluntad nada nos va a faltar. En su voluntad todo está, sin que una cosa falte, porque lo mejor que creen, aunque algunos lo vean de otra forma, si es cierto, lo mejor está por venir. Y es Jesús. Que viene una y otra vez a nuestro rescate y que un día Él va a regresar Y todo lo que hoy conocemos, como hoy lo conocemos Va a ser vencido y mejorado en su perfecta voluntad Y por lo menos eso debe de ser un motivo en mi corazón para ver un futuro mejor Por lo menos eso va motivando y cambiando mi vida hacia un destino más grande Y es una de las esperanzas más grandes que tenemos como iglesia Ay, perdón, ya se me apagó el iPad, voy a poner el celular. Lo bueno es que lo traigo en los dos, el mensaje. Ahora, dice algo muy sencillo, Isaías 43, 18 al 19, dice, no se olviden, perdón, ah, perdón, olviden las cosas de antaño. Perdón, ¿verdad? Sí cambia bastante el, el versículo. Ah, ya sé por qué dice que no le añadas ni le quites a la Biblia, ¿verdad? Sí cambia bastante, dice olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, dile al de al lado, Dios va a hacer algo nuevo, va a ser algo nuevo el siguiente año, pero ojo, chequen, chequen cómo maneja los tres tiempos, pasado, presente y futuro, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo no se dan cuenta y luego dice estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados, Dios está abriendo un camino tu 2024, tu 2024 Dios va a hacer algo nuevo y Él va a abrir un camino donde no lo hay y si alguna vez hubo un camino Él va a inaugurar otra vez ese camino pero aquí dice algo muy importante, me encanta la Biblia como siempre comienza dándonos un consejo, siempre nos comienza dando un consejo y ese consejo nos advierte de algún peligro, nos advierte de algún error, dice olviden, olviden, ¿eh? no, no se olviden, olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado el gran obstáculo para nuestro avance en esta vida de fe, en esta voluntad perfecta de Dios, siempre va a estar anclado a mi pasado, ya sea que mi pasado fue muy bueno y hoy no lo es y estoy añorando en mi presente mi pasado pero yo ya no puedo regresar ahí o mi pasado fue muy feo que me mantiene mi corazón ahí, y no puedo avanzar Y no puedo avanzar Y es como un ancla que no me permite avanzar Antes de que Dios haga algo nuevo Antes de que Dios abra un camino Él nos advierte Olviden el pasado Ya no vivan en las cosas de atrás Si requiere perdonar, perdona Si requiere pagar, paga Pero deja y resuelve el pasado Ahora, ¿cuándo resuelve Dios el pasado? En el presente Hoy, aquí Si voy a ver mi presente Y voy a ver mis pies Es en la presencia de Dios Corriendo a la intimidad para que Él resuelva Hoy todo lo de atrás Para que Él me dé la sabiduría No tiene, no tiene caso Solamente avanzar viendo mis pies Arriesgándome a tanto Si no estoy resolviendo El pasado con Dios de hecho puedo correr un peligro mayor, eso por un lado, por otra parte tengo que entender algo, hay una parte buena de voltear a ver al pasado siempre y cuando sea en la presencia de Dios y es esta, este tip que les quiero dejar, hasta va a aparecer en la pantalla, mi pasado puede ser el origen donde provienen los testimonios más poderosos del amor de Dios y el poder de Dios, o la tumba donde muera mi fe. Porque yo puedo decir, sí, la regué. O sí, me pasó esto, me hicieron esto. Pero Dios, me ha, Dios ha sido fiel. Él me ha mostrado su bondad. Él es bueno. Y hoy puedo decir, Él es grande. Mi pasado puede ser voltear a ver todas las victorias, todas las batallas, aún reconocer de dónde son las cicatrices y decir tú me sacaste de ahí y tu gracia y la fe que tengo en ti me ha traído hasta este lugar y por eso sé que hay un destino glorioso para mí, por eso sé que no me va a detener un pasado porque sé lo que puedes hacer aún con mi pasado. Sé lo que puedes cambiar y transformar Y hoy puedo tener un destino más grande Porque conozco tu poder Y sé lo que puedes hacer O lo contrario Es donde pueda morir mi fe Es que ya lo intenté y no salió Es que quise Y no se pudo Entonces ya hoy no puedo confiar ¿De qué depende? Está en mi corazón Y mi voluntad en creer que aun cuando hoy puedo ser el resultado de mi pasado Tengo la fe en que Jesús da una esperanza para un futuro brillante Ninguno de los que estamos aquí tenemos un historial limpio ¿Sí o no? Ninguno Nadie, nadie podemos decir No, pues yo sí la armé y vengo así como que con un 10 Nadie y eso no ha sido un impedimento Para que Él siga mostrando su bondad Y eso no ha sido un impedimento Para que Él continúe mostrando su bondad Porque Él nos ama Sigue el versículo hablando y dice Voy a hacer algo nuevo Ya está sucediendo No se dan cuenta Es importante notar El tiempo Es importante notar ¿Cómo lo está hablando? ¿Cuándo es el momento? Hemos llegado hasta aquí por una sola cosa. ¿Sabes por qué tú y yo hemos llegado hasta este punto? Porque hemos tenido fe. La has tenido. A lo mejor hoy tú llegaste y dices, ay, pues no sé qué tanto creo que no. Has creído porque estás aquí. Has creído porque en un punto has visto su bondad. Sigue teniendo fe. Sigue creyendo de esa forma. Tengamos la fe. En algo y dile al de al lado Ten la fe en una sola cosa Fuerte, fuerte díganle Ten la fe en una sola cosa Él no ha terminado contigo Como dijimos hace unas semanas En el Congreso de los Jóvenes Aún hay más Aún hay más para tu historia Aún hay más para tu divorcio Aún hay más para la empresa que no funcionó Aún hay más para la relación rota Aún hay más para lo que Dios ha planeado en tu vida Por eso me, me encantó el logo Me gustaría que el grupo de jóvenes ya se llamara Aún Hay Más Propuesta, ¿eh? solamente propuesta es una idea, nada. ¿no? Ahí se las dejo sobre la mesa. ¿Por qué sabemos que aún hay más? Porque él lo dijo. Ya, basta. Él lo dijo. Él no miente. Él no se arrepiente. Él es una persona que dice, yo estoy contigo hasta el final. La obra que comencé, la voy a terminar y la voy a perfeccionar hasta el día que yo vuelva por ti. Yo tengo planes de bien y no de mal para darles el fin que ustedes esperan. Esto que estás viviendo no es el final. Esto que hoy, con lo que hoy llegaste a la iglesia, este diciembre de 2023, no es el final, aún hay más Y cómo lo sé, por qué estoy tan seguro Por lo que sigue diciendo el verso Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados Desde el momento en que tú naciste Tú y yo fuimos creados con una fe que está diseñada para creer para confiar Y para ser fortalecida Día a día Con las bondades que Dios muestra Solamente hay que darnos cuenta Ahí están Solamente Tenemos que correr al lugar correcto Solamente tenemos que poner Atención, solamente decir Dios tú estás abriendo Un camino hoy que tengo la deuda Y tengo que pagar Quiero conocerte Quiero escucharte, quiero saber qué hago Y en ese día a día es que Él va abriendo este camino Obviamente bueno, es una esperanza que tenemos de un futuro mejor Pero es una obra que Él está haciendo Alguna vez aquí les han visto en las noticias, yo no que sé Vamos a hacer una carretera Que conecte a No sé Díganme cualquier lugar Aguascalientes con Durango Y la anuncian el primero de diciembre Y para el 2 ya está hecha la carretera ¿Eso ocurre? Hacer un camino Requiere de tiempo Aún para Dios y no porque Dios no lo pueda hacer porque sí lo puede hacer y hay veces que lo hace hay veces que el milagro ocurre instantáneamente pero no siempre pasa eso entonces no tiene que haber frustración en nuestro corazón o en nuestra fe y debilitarnos. no estoy creyendo bien no, es la voluntad de Dios lo que sí sé es que un camino entre más tiempo tome de planeación y trabajo perdura para más tiempo por lo tanto hoy desde el momento en que tú lloraste, clamaste, oraste, te desesperaste y dijiste no puedo Desde ese mismo momento Dios te dice yo ya estoy haciendo algo nuevo Yo ya estoy construyendo un camino, solamente espera, falta un poco Entre más tiempo toma Dios, más eterno, más fuerte, más poderoso, más largo va a ser tu camino esa puerta que necesitas que se abra en el trabajo Espera, espera Él está abriendo un camino Y cuando llegue va a ser una puerta de bendición eterna Toma tiempo, claro que toma tiempo Todo lo que está hecho para perdurar para siempre Tiene su tiempo, tiene su proceso Además de su gracia Ahora en nuestra vida él los está usando para construir ese camino. No es esto de yo estoy viendo cómo él lo hace y nada más me quedo. No, no, no. Él está aquí. Eso es lo que toma tiempo. Capacitarnos, habilitarnos, hacernos una persona competente para que este camino que Él mismo nos va a ayudar a pavimentar y podamos decir no le debo a nadie más que a Dios. No le voy a deber al tío Juanito, ¿verdad? Dios va a abrir el camino, Dios va a poner la respuesta, Dios va a poner la inteligencia, Dios va a poner la habilidad. La puso en ti. Él está haciendo algo nuevo, Él va a abrir ese camino y va a ser un camino en donde no le vas a deber a nadie más que a Dios, al único que por amor nos da gratuitamente. Iglesia, no cerremos este año sin la plena certeza sin la plena certeza de lo que dice el Salmo 121 del 2 al 8 mi ayuda viene del cielo del Señor que hizo cielos y la tierra no permitirá que resbales y caigas jamás se duerme el que te cuida de verdad jamás se duerme ni se cansa el que te cuida el Señor mismo te cuida el Señor está a tu lado como tu sombra protectora el sol no te hará daño de día ni la luna de noche te guarda de todo mal y protege tu vida el Señor te cuida cuando vas y cuando vienes desde ahora y para siempre ¿cuántos dicen amén? Solo mantén la fe. Solo hay que mantenernos corriendo la carrera. Solo hay que seguir creyendo y seguir viviendo confiados en que el que me cuida no duerme y el que me cuida me ha hecho parte de su voluntad para mi vida que es buena, agradable y perfecta, por lo tanto este 2023 disfruta el cierre de tu 2023, confiado, confiada que Él está abriendo un nuevo camino, que Él está haciendo algo nuevo para ti.